0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola jazón, bienvenidos de nuevo. Qué gusto volver a estar con ustedes. Yo te doy la bienvenida. Muchas gracias por haberte conectado en la iglesia en línea. Estoy segura que este tiempo va a ser como siempre de mucha bendición para ambos. Mucho más porque estamos entrando a una temporada hermosa que es la temporada navideña. En el transcurso de esta temporada, yo te voy a invitar a que nos centremos en lo que es Jesús. Que podamos centrarnos, enfocarnos en lo que Él ha venido a hacer por nosotros, en el poder de este nacimiento virginal. Y estoy segura que mientras nosotros estemos con este enfoque, Dios se va a expandir en nuestros corazones dándonos ese deseo de poder conocerlo más, más íntimamente. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos venido acá con una razón, con un motivo. Hemos venido a adorarlo. Y ese es el nombre de la serie que comenzamos hoy. Es una invitación hermosa. Se llama Venid y adoremos. Y esto está extractado directamente del libro de Mateo, de la palabra de Dios, en su capítulo 2, versículo 2, donde los tres sabios visitan al rey Herodes, y la escritura sagrada dice así. Ellos le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía, y hemos venido a adorar. Me encanta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos venido? ¿Por qué has venido a este lugar? ¿Por qué hemos venido a adorarlo? Y esto me llama la atención de este pasaje. Que esos tres sabios no fueron a buscar algo de Dios. No fueron a pedir algo de Dios, sino que fueron a ofrecer su adoración. Y lamentablemente, actualmente, muchos viven el cristianismo de diferente manera. Es como haber reducido a Dios a una fórmula en la que si nosotros hacemos las cosas de manera correcta, Dios nos tiene que proveer lo que nosotros le pedimos. No sé si, si recuerdan, el, el cuento de la lámpara de Aladino. Algo así parecido. Se frota la lámpara y sale Dios y te dice, aquí estoy, pide tres deseos que estoy a tus órdenes. Como si reduciéramos a Dios a una máquina cósmica dispensadora de productos. Pensan galletas, dulces, refrescos, donde tú pones una moneda, aprietas el botón y aparece el producto. Entonces, cuando decimos que estás apretando la moneda, decimos, estás orando todos los días, estás eh, leyendo tus devocionales, eh, estás eh, no insultas a nadie cuando estás conduciendo ahora si quieres ser más espiritual publicas la cita del día en tu Instagram eh, ay, o al final pones un te amo jazón en tu en tu vehículo en, la, en, el, en el vidrio de atrás en fin y como nosotros estamos haciendo todo eso una vida cristiana, entonces Dios va a responder a todo lo que nosotros le pidamos. ¿Por qué? Porque pensamos que Él existe solamente para mejorar nuestra vida. Y en realidad no es esa la razón por la que Dios existe. Él no existe para nosotros. La realidad es que nosotros existimos para él nosotros estamos creados para glorificarlo nosotros estamos creados para adorarlo para darlo a conocer para darle honor y honestamente yo creo que dios quiere eso de nosotros quiere eso de nosotros como iglesia individualmente y congregados. Él quiere que nosotros tengamos más un corazón dirigido hacia Él en adoración. Pero no como una actividad. No como una adoración que la hago. Cuando vengo al servicio, alabo, levanto mis manos, canto y luego sigo mi semana, mi rutina como si nada. no. Dios quiere que nosotros extenda, extenda, ex, extendamos nuestro corazón en adoración todos los días, siete veces a la semana, 24 horas al día, 60 minutos en el, ¿cómo es? 60 minutos en la hora y 60 segundos en el minuto. ¿Por qué? Porque el adorar, no es algo que nosotros hacemos. El adorar es algo que nosotros somos. Nosotros somos adoradores. Nuestro diseño es de adoradores. Estamos creados, estamos hechos para adorar a Dios desde lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, durante esta serie que estamos empezando, te vamos a animar a que dejes que Dios construya dentro tuyo ese deseo de conocerlo más íntimamente y de adorarlo más apasionadamente. En, esto, en este tiempo de Navidad, así como los sabios del Oriente llevaron su adoración a Jesús, nosotros vamos a llevarle nuestra adoración y vamos a ver y aprender diferentes posturas de adoración. Entonces, la próxima semana vamos a llevar nuestros regalos, y ¿sí? qué mejor regalo que nuestra propia vida. La siguiente vamos a derramar nuestros corazones hacia Él. La siguiente vamos a doblar rodillas hacia Él. Y hoy vamos a empezar con levantar nuestras manos. Vamos a levantar nuestras manos ante un Dios santo, con un corazón de adoración. No sé si te ha pasado, pero muchas veces es, es muy raro ver a las personas levantar sus manos adorando. Si no eres habitual en la iglesia, probablemente te ocurra. A mí me no ocurrió La primera vez que yo he ido a un lugar donde he visto gente adorando, levantando las manos... Me parecía algo muy raro, muy extraño. O sea, puede parecer hasta muy incómodo. Yo veía a la gente ahí todos cantando con las manos levantadas y yo me sentía totalmente extraña. Miraba gente levantar las manos de todo tipo. Miraba gente que levantaba las manos grandes como si estuvieran cargando un, un peso. Otros que, que se estiraban como, como decir aquí estoy, que querían chocar las manos con con Jesús, otros que hacían olas, en sí yo veía tanta gente ahí moviéndose y todos con las manos levantadas que yo no sabía qué hacer, o sea, me quedé ahí no sabía yo si levantar las manos, bajar las manos, meterlas al bolsillo, la verdad es que no entendía qué pasaba en ese lugar y claro, era porque yo no entendía lo que levantar las manos significaba. Pero lo mejor de todo esto es que es en las mismas escrituras, la misma palabra de Dios, la que nos enseña que todo lo que nosotros hacemos con las manos es un reflejo de lo que tenemos aquí en el corazón. Y vamos a ver en la misma palabra de Dios por qué levantar nuestras manos. Empezaremos con el Salmo 63, versículo 1, donde David es David quien escribe este Salmo en el momento más oscuro de su vida, en un momento de dificultad. Y en ese momento de dificultad, David le está diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. David le está hablando a Dios desde un lugar donde seguramente él no quisiera estar. Le está diciendo, te busco, te anhelo desde esta tierra seca, agotada. ¿Qué es seca? un lugar donde no hay alimento, un lugar donde no hay agua, un lugar donde solamente se dé desolación. Y lo que está haciendo David es pintar una situación, es dibujar una situación. Una situación en la que probablemente tú te puedas estar encontrando en este momento. O muchas personas. Puedan estar en ese lugar pasando por esa tierra seca, agotada, donde están pasando alguna dificultad económica o algún problema de salud o un problema familiar o alguna pérdida. Personas que puedan estar sintiendo desolación, temor, donde ven que su vida, su circunstancia está en una tierra seca y agotada en un lugar donde no quisieras estar. Y mucho más en esta temporada de Navidad, porque no no sé si a ustedes les pasa, la Navidad parece como un gran magnificador, como una lupa, donde los momentos felices se vuelven más felices, se agrandan. Y los momentos de dificultad, los momentos difíciles, parecen más difíciles. Y David le está llamando a Dios, en ese momento muy difícil, con ese magnificador, le dice, mi alma tiene sed de ti, no hay nada en esta tierra seca que me calme, no hay nada que me satisfaga. Pero luego continúa, vamos a ver en el Salmo 63, 32, y le dice, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¡Cuánto te alabo! Wow, wow. Si nosotros vemos esto, David en medio de esa dificultad, donde su tierra está seca, está agotada, puede ver el amor de Dios. En la sequedad, David está viendo el amor de Dios. Y además lo declara. Le está diciendo, ese amor tuyo es mejor que mi vida misma. Mejor de lo que yo pudiera querer tener, de lo que yo quisiera conseguir. Él está diciendo, la vida esta es temporal, pero tu amor es eterno, es algo que nunca va a acabar, que nunca va a terminar. Y miren cómo continúa en el verso 4, que dice, Te alabaré mientras viva, aquí voy a cortar un poco el verso, porque vamos a recordar que David está pasando por un mal momento, pero no le está diciendo te voy a alabar por lo que tengo, o te alabo porque mi familia está bien, te alabo porque siento cada día tu bendición, te alabo porque estoy perfecto. Sino simplemente le está diciendo, te alabaré mientras viva. Tú eres mejor que yo. Tu amor es inagotable. Entonces dejo de mirar mi situación Dejo de fijarme en mí para fijarme en ti. Y entonces te voy a alabar mientras viva, sin importar las circunstancias. Y miren cómo continúa el verso cuarto, cuatro, perdón. ¿Qué haré? Y le dice: A ti levantaré mis manos en oración. Haciéndole a ti levantaré mis manos en oración. En algunas versiones dice en tu nombre levantaré mis manos. En esta dice a ti levantaré mis manos. ¿Qué quiere decir? No estoy alabándote, no estoy levantando mis manos por lo que tú haces por mí, sino por quien tú eres, en tu nombre para anhelarte, para glorificarte. Y ese es un acto de adoración. Dios ama que levantemos nuestras manos. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, el corazón de Dios se desplaza a nosotros. Nosotros lo levantamos a Dios y Él se desplaza en nosotros. Entonces, esa es la primera razón por la que levantamos nuestras manos. Porque Dios lo ama. Ama que levantemos nuestras manos hacia Él. A ver, todos hemos visto un bebé aprendiendo a caminar. ¿No ven? Esos que están dando sus primeros pasos, que caminan como, como Frankenstein, estilo Frankenstein. Si tú eres papá o mamá, me vas a entender mejor. Cuando tus hijos caminaban así inseguros y van donde ti y te hacen esto, ¿qué hacías? Díganme, ¿o qué haces si eres papá de un bebé de un chiquito que está aprendiendo a caminar? No creo que no haya nadie que no se derrita ante eso, ante esas manitos levantadas, ningún padre amoroso podría rechazar a ese bebé que está buscando protección que está buscando seguridad, que está buscando descanso en sus pasitos. ¿Quién podría rechazar? Y así, de esa misma manera, Dios ama cuando levantamos nuestras manos. Cuando le decimos, no te puedo alcanzar, esto es lo mejor que puedo hacer, levanto mis manos en un acto de alabanza, de adoración, acercándome a ti. Yo les cuento que eh, yo he nacido en un hogar creyente, muy creyente, y además que he estado en un colegio muy católico. Entonces, nos hacían orar, ¿no? Todo el tiempo, siempre. Eh, en mi casa me, me enseñaron a orar, en el colegio me enseñaron a orar, pero básicamente la oración consistía en agradecer por todo lo que yo tengo y pedir, lo que necesito. Entonces yo oraba agradeciendo y oraba pidiendo. Cuando no tenía lo que conseguía, mmm, dejaba de orar, dudaba un poco, pero prefería volver a orar si necesitaba otra cosa, porque además de repente yo pensaba que yo adoraba a Dios. Ahora yo me puedo dar cuenta que no era Dios a quien yo adoraba, me estaba adorando a mí misma. Hasta que un día tuve una pérdida muy, muy dura. Caló mi alma, murió mi papá de una manera muy intempestiva. Entonces, tenía mucho dolor. Sentía que había caído en esa tierra seca y agotada. Nada me calmaba, no había agua. Nada calmaba mi alma. Estaba como esos bebés, caminando al estilo Frankenstein, insegura, con temor, cansada, hasta que escuché la palabra de Dios, una palabra de Dios en Corintios 12, 9, que dice, mi gracia te basta, mi gracia te es suficiente, es todo lo que necesitas. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí caí. Y ahí me rendí. Porque ahí me di cuenta que yo no necesitaba nada más. Que ahí estaba todo lo que yo necesitaba. Y lo mejor de todo es que yo no tenía que hacer nada para conseguirlo. Solamente levantar mis manos... Como ese bebé que necesita de su padre, diciéndole, Dios, no puedo alcanzarte, pero esto es lo mejor que puedo hacer. Estoy levantando mis manos en un acto de adoración, pero ya no para pedir, sino para dedicarle mi vida. Y ahí radicó la diferencia. Porque en ese momento es cuando yo sentí que el agua llegaba a mi desierto. En Santiago, en la palabra de Dios, en 4.8, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Entonces, esas manos levantadas es una postura de acercarnos a Dios y Dios ama que las levantemos. Yo lo he experimentado y estoy totalmente segura que tú también lo vas a experimentar, lo puedes experimentar cuando entendemos realmente quién es Él qué significó el nacimiento, qué es lo que vino a hacer por nosotros. Cuando entonces sentimos esa gracia en nuestra vida, vamos a querer extender nuestro corazón a Dios en adoración, levantando las manos en esta postura. De hecho, Pablo le da instrucciones a Timoteo para que enseñe a los cristianos a adorar, a orar. Y vamos a ver en Primera de Timoteo 2.8, que dice así. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Está dando una instrucción de que los hombres oren con manos altas y levantadas a Dios. ¡Levantadas a Dios! ¿Por qué Pablo podría dar una instrucción así? ¿Por qué instruye esto? Yo podría asegurar. Que Pablo quiere que los hombres establezcan un estándar de adoración. Que los hombres sean líderes en su familia. Que sus hijos los vean, vean a sus padres buscando a Dios. Y que después estos hijos sean los que busquen a Dios. Y ese es el liderazgo que se debería dar. Entonces si tú quieres que tus hijos se acerquen a Dios, que tus hijos busquen a Dios, tienes que empezar tú mismo a hacer lo que Pablo le está instruyendo acá a Timoteo. Levantar las manos hacia Dios en adoración. Eso quiere decir ofrendarte a Dios. Levantar las manos como ofrenda, buscando a Dios con las manos levantadas. Ese es un acto de adoración y de entrega. Entonces, esta vendría a ser la segunda razón por la que levantamos las manos, porque es una ofrenda de adoración. Generalmente nosotros pensamos que la ofrenda es dar dinero. Y sí, es una manera de ofrendar. Pero, levantar las manos, al levantar las manos, te estás ofrendando a ti mismo a Dios. De hecho, vamos a volver a ver el Salmo, pero en el capítulo 141, donde nuevamente David está en un momento difícil. O, oh, en el momento difícil, nuevamente David clama a Dios. Y le dice así, Salmo 142, 1, 2. Oh, Señor, clamo a ti. Por favor, apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Yo no me lo imagino a David diciendo esta oración en su cama con las manos en la frazada. No me lo imagino tampoco diciéndole esta oración parado, con las manos en el bolsillo. Oh, Señor, acepta mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. O oh, sentado, acepta, Señor, mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. No, yo me lo imagino a David levantando sus manos, Diciéndole, te necesito. Diciéndole, levanto mis manos necesitándote. Escucha mi ruego. Te doy estas manos como ofrenda de adoración. Entonces, miren, ya hemos visto que por qué levantamos nuestras manos. Primera razón, porque Dios ama. Que lo hagamos, porque es acudir a los brazos de nuestro Padre amoroso, porque dice que cuanto más nos acercamos a Él Él se va a acercar más a nosotros. La segunda razón por la que nosotros levantamos nuestras manos es porque es una ofrenda de adoración nos ofrendamos a nosotros mismos y ahora vamos a ver la tercera razón por la que levantamos nuestras manos ¿Y saben cuál es? Porque es una declaración de guerra en los momentos difíciles, cuando necesitamos la ayuda de Dios. La tercera razón por la que levantamos nuestras manos es porque estamos declarando la guerra y necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, si tú en este momento estás librando una batalla, Verdadera. Si estás pasando por ese momento oscuro, si estás viendo que nada cambia, entonces levanta tus manos y di: "Declaro la guerra y necesito la ayuda de mi Dios todopoderoso para enfrentar la batalla conmigo y por mí! Estoy declarando la guerra con mis manos levantadas. Y vamos a dar el mejor ejemplo de esto que está en la propia palabra de Dios. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Nos vamos a ir al Éxodo 17 a partir del verso 8 o 9, cuando los amalecitas estaban atacando a los israelitas. Y ahí Moisés le dice a Josué, verso 9. Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec Mañana... Yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. ¿Qué pasaba cuando Moisés levantaba las manos? Los israelitas vencían. Y cuando Moisés bajaba las manos, perdían. Entonces fíjense en esto. Ganamos, perdemos. Ganamos, perdemos. No hay empate. Ganamos, perdemos. Cuando, Moisés estaba, cuando los brazos de Moisés estaban elevados, reconocía el poder de Dios y los seguidores de Dios estaban ganando. Pero cuando los brazos no estaban elevados y no reconocían el poder de Dios, los seguidores de Dios comenzaron a perder. Entonces, si en este momento estás en una batalla y sientes que puedes estar perdiendo... Debe ser el momento para que empieces a levantar tus brazos y le digas a Dios que confías en Él, sin importar las circunstancias, sin importar lo que estás viendo. Cuando ya no puedes tú, le puedas decir yo solo no puedo con esto, pero te busco a ti, elevo mis manos a ti y te alabo pese a lo que yo pueda ver, lo que yo pueda sentir en este momento. No voy a bajar mis brazos. Declaro que esta batalla es tuya, Dios. Confío en ti. Elevo mis manos. Declaro por fe que estás peleando por mí y estás conmigo y que ningún arma contra mí va a prosperar porque tú estás Aquí. Lo interesante de este versículo es cómo continúa, porque dice que en el verso 12 que a Moisés pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto, así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Es fácil, es un ejercicio muy sencillo. Si tú estás así mucho tiempo, tus brazos se van a cansar y lo que vas a hacer es ceder, rendir. Pero qué pasa, lamentablemente no, no, no puedo hacerme ayudar con otras personas, pero si tú sostienes, si, si alguien te sostiene el brazo así, si tú sostienes tu brazo, perdón, alguien viene y te sostiene el brazo, ese brazo va a aguantar mucho más. Ese brazo no se va a cansar. ¿Verdad? Entonces, cuando empiezas a perder tu fe, necesitas a alguien que te sostenga los brazos. Cuando estás cansado, necesitas a alguien que ore por ti. Y pasa también lo contrario. Cuando tienes a alguien desalentado al frente, probablemente seas tú el que tenga que sostener el brazo del otro. Entonces, por eso es importante la iglesia. Es importante porque podemos ver que tenemos gente alrededor ayudándonos como un solo cuerpo. Porque si tú te desalientas, quiero estar yo ahí para poder alentarte, para poder sostenerte. Y si yo me desaliento, si yo me canso, quiero que tú puedas también ser ese Aarón para mí o ese Ur para mí. Entonces, si estás en medio de una batalla, es hora de declarar, Dios te necesito. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que significa levantar los brazos, no en el ámbito cristiano en el ámbito en, en el ámbito en general a través de la historia vemos que levantar los brazos puede ser una señal de victoria o no, es victoria si yo lo veía a mi hijo, chiquito, jugando fútbol en la cancha. Y si su equipo metía gol, lo primero que él hacía era... Eh, y levantaba los brazos. O cuando gana tu equipo favorito, estás viendo, ¿qué haces? Gana tu equipo favorito y levantas los brazos. Cuando ganan, cuando gana, no sé, en el tenis, eh, sale campeón alguien, ¿quién, ¿qué hacen? Levantan los brazos. Eh, cuando ganas un trofeo, levantas el trofeo arriba. Es señal de gané, es señal de victoria. Cuando vemos el box, ¿qué pasa? El, el, el boxeador está cansado, deshecho, no puede, ganó. Y viene el, alguien y le levanta el brazo, no sé qué se llama, el, el árbitro. ¿Y qué hace para mostrar que ganó? Le levanta el brazo, le ayuda a levantar el brazo. Entonces es un símbolo de victoria. Pero lo más curioso es que a la vez pasa lo contrario, si alguien quiere reducirte, en, ¿qué, ¿qué hace? Te dice, levanta las manos y tú tienes que levantar. Si alguien te dice que te rindas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Levantas las manos. Cuando tú estás en una batalla y levantas las manos, quiere decir, me rendí en medio de la batalla. Me rendí. Entonces, puede ser victoria por un lado y contrariamente levantar las manos puede significar rendición. Pero lo más hermoso de todo esto es que en la presencia de Dios significa ambas cosas simultáneamente. En el momento en que nosotros nos rendimos ante Él, es el momento en el que encontramos victoria en Él. Y por eso levantamos las manos. Vamos a volver a repetir. En el momento en que te rindas ante Dios, vas a encontrar victoria en Dios. Por eso... ¿Quién no quiere encontrar victoria en su vida? ¿Tú quieres encontrar victoria? Te invito a que levantes tus manos. Te invito a que levantes tus manos ahí donde estás. Vamos a hacer esto. Probablemente te resulte un poco incómodo, probablemente es la primera vez que estás haciendo, pero yo te invito a que levantes tus manos. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo ama? Porque mientras intentamos acercarnos, Él se acerca más a nosotros. Porque es una ofrenda de adoración a Él. Porque es una declaración de guerra en los momentos difíciles. Entonces te invito a que los levantes. En este momento, levanta tus manos. Oh Señor. En este momento yo oro por cada una de las personas que están enfrentando un momento difícil y te alaban en medio de una batalla. Oro para que encuentren la fuerza para no bajar las manos y puedan continuar buscándote y adorándote. Señor, rendimos nuestros corazones ante ti elevamos nuestras manos como un acto de alabanza, como una ofrenda de adoración y como un grito de guerra. Y ahora te invito a que tú le digas conmigo, dile conmigo, Padre, levanto mis manos hacia ti, entregándote mi corazón, díselo, Padre, te entrego mi corazón. No quiero ser un adorador ocasional, sino que mi vida sea de adoración a ti. Dile conmigo, quiero que mi corazón crezca más a ti Repítelo, díselo, quiero que mi corazón crezca más a ti Probablemente no puedo responder a tu bondad y a tu gracia Pero puedo levantar mis manos en medio de mis batallas En medio de mi cansancio, en medio de mis temores Acercándome más a ti Aquí estoy Señor con mis manos levantadas, rindiéndome ante tu amor, ante tu poder, mirándote solo a ti y encontrando esa victoria que solo tú me das. Amén, amén, amén y así sea, Jason. Como siempre, esta temporada ha sido una muy bendecida para mí. Me encantó pasar este tiempo contigo. No te pierdas lo que viene adelante, la serie entera. Vas a ver, no te vas a arrepentir. Y además, ayúdame a transmitir este mensaje. Ayúdame a pasarlo, ayúdame a compartirlo. Probablemente muchos necesiten esa agua en esas tierras secas agotadas. Y estoy segura que escuchar este mensaje les va a dar esperanza. Y después tú y yo vamos a festejar juntos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida.
0: .jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.